0: Tra poco in edicola. Riprendiamo a parlare di terremoto, e, eh, però ci spostiamo dal centro Italia all'Irpigna e eh, dal terremoto dello scorso anno a quello di 37 anni fa. Abbiamo in linea Gigi Di Fiore, saggista e inviato del mattino. Gigi, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, dov'eri tu il 23 novembre del 1980? Te lo ricordi. Io
1: ero al lavoro, sì, mm. eh, ma non al mattino, eh, ero agli inizi e lavoravo in un'agenzia di stampa e avemmo la scossa, erano le 19.35 di una domenica, Domenica, domenica sì, sì. e quindi uscimmo fuori, eh, ero a Napoli, quindi non non percepimmo subito la gravità di quello che era successo, ma successivamente quando poi sono arrivato al mattino naturalmente ho conosciuto tutti i colleghi che eh, in quel momento lavoravano al giornale, mi hanno raccontato eh, come eh, reagì il giornale e come eh, seguì la vicenda e dobbiamo un attimo contestualizzare, pensate che non c'era internet, non c'erano i telefonini, e, e, si lavorava in maniera diversa e i primi ad arrivare in quei paesi senza luce, senza corrente elettrica, con la gente sotto le macerie, morti, lamenti, furono gli inviati del mattino e successivamente quelli poi della RAI. E, e furono le prime eh, anime, le prime eh, percezioni di, 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 di soccorsi di persone che arrivavano in quei luoghi e in quei paesi distrutti di un terremoto che fece 2735 morti, cioè una tragedia immane tra la Campania e la Basilicata. I colleghi arrivarono lì, cominciarono a, a raccontare eh, e, e, e a dettare in maniera abbastanza eh, tempestosa, abbastanza avventurosa eh, questa, questa assenza di collegamenti, questa, questo, quello che stava succedendo e, e di cui non ci fu immediatamente percezione, infatti, ci furono polemiche sui soccorsi. che Il famoso titolo: Tre giorni dopo il 25 no? mattina. Fate presto che è, è, è diventata un'opera d'arte, no? Andy Warr l'ha la, la, scolpita come opera d'arte nel Museo della, di Arte Moderna di New York quella prima
0: pagina fa. purtroppo è stata ripetuta molto spesso questa frase perché. Eh, sì, insomma, sì. Sì, eh, abbiamo un tempo di reazione un po', un po lento, si direbbe, no? non proprio sì. da centometrista. Eh, poi ci difendiamo perché in effetti insomma, la, la solidarietà degli italiani, ci mettiamo tutti in moto, per carità. Ecco. Poi però quando passa l'emergenza, che succede? Anche se arrivano tanti soldi, eh, poi cominciano gli sperperi, cominciano le lungaggini burocratiche eh, e comincia quella, quella sequela che abbiamo visto poi in tante altre situazioni che poi eh, ti, ti porta a maledire quel giorno perché ricordiamoci sono terremotati nel Belice del 68, il terremoto del 68 in Sicilia Beh. che stanno ancora nelle baracche e questo è assolutamente incomprensibile. E poi
1: su, sull'Irpinia ci fu appunto commissari straordinari, nacque, con l'Irpinia nacque la protezione civile, allora non esisteva un sistema di protezione civile come lo vediamo adesso e come è strutturato adesso, ci furono i primi tentativi e i primi esperimenti con quel terremoto che è stato un po' La, il banco di prova per tante cose successive, poi eh, ci furono leggi speciali, leggi di intervento straordinario, la famosa 219 per la ricostruzione e poi ci fu una legge successiva per le grandi opere eh, infrastrutturali e per i nuovi insediamenti produttivi. Insomma, eh, ci furono mila miliardi di stanziamenti su cui poi. Fu insediata una commissione d'inchiesta presieduta mm-hmm. da quello che sarebbe poi diventato il presidente della Repubblica, Scalfaro. Insomma,. Eh,
0: Quante un, cose si sarebbero grande, potute fare con tutti quei soldi, no? Eh, sì, se fossero una stati usati bene. azienda
1: che viene anche considerata tra gli studiosi poi di, di Camorra, no? eh, viene considerata anche uno spartiacque, una uh, evoluzione della criminalità organizzata campana, che da quel momento in poi fece un salto di qualità, tra virgolette, uh, di infiltrazione nei grossi appalti. Insomma, mm-hmm. fu una vicenda storicamente significativa per il sud e, e, per, la, e per la
0: campagna. Insomma. Allora, invito i nostri ascoltatori, se volete eh, intervenire, eh, ma insomma, non per parlare genericamente del terremoto, così per raccontarci magari anche le vostre esperienze, Eh, se ricordate quel giorno le vostre sensazioni se siete passati da quelle parti o se ci vivete allora chiamateci 800 055 101 rinnovo l'invito a fare in fretta perché poi tra pochi minuti eh, saluteremo Gigi Di Fiore allora Gigi eh, eh, adesso di fronte a tutte le cose che stanno succedendo abbiamo parlato poco fa eh, dei problemi eh, del post terremoto in centro Italia ricordiamo, ne abbiamo parlato anche in passato di quello che è successo in Emilia Romagna insomma, no? case ricostruite che poi crollavano, o eh, all'Aquila le famose casette, i balconi che si sgretolano e così via eh, ma, ma possibile che insomma, non si riesca a fare un lavoro fatto bene degno di questo nome nel nostro paese?
1: Beh Purtroppo ci sono poi una serie di lungaggini e di, e di norme contro norme, controlli e che rendono tutto così difficile perché poi la rapidità significa decisione subito e poi in base a quali criteri e poi se si sono fatte le cose per bene e non uh, abusando o l'arbitro arbitrio. Quindi ci troviamo di fronte a, 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 ad avere necessità di fare presto, appunto uh, in maniera rapida, però in maniera corretta e non. Uh, sospettabile e queste sono due cose che non vanno bene d'accordo, perché se c'è bisogno di controlli e di ponderare e di verificare che sia tutto fatto in maniera trasparente e buona certamente tutto questo ha bisogno di tempo insomma ci troviamo in una contraddizione di termini che che sta in in questo (ride) e quindi eh, eh, ecco perché poi ci si blocca e si ci si perde in mille pastoie, in mille uh, reticoli di, di uh-huh. controlli di, eh, e così. Eh.
0: Senti, te e lo sarei fatto sicuramente un giretto in anni recenti, non dico negli ultimi mesi in quelle zone, no? Eh, sì, c'è che aria 10 10 si respira? Avremmo
1: degli inserti dieci anni dopo? Sì, sì, certo. Anzi, vent'anni dopo, ancora di più. E uh, io um, scelsi di andare a raccontare una realtà che era quella di Balvano, che era un paese della Basilicata, in cui ci fu una storia particolare che ricorda alcune storie del centro Italia. Cioè, crollò una chiesa con la gente che era dentro e morirono delle persone, molte persone, e ci fu una polemica che lacerò quella comunità perché. Il parroco di aver voluto risparmiare sui lavori di ristrutturazione che furono fatti sulla chiesa, quindi eh, 20 anni dopo quella comunità ancora risentiva di quella lacerazione e di quelle polemiche. Io andai a pescare il parroco che era trasferito in un altro paese della, della Basilicata ed era così turbato e eh, angosciato da quello che aveva vissuto che non volle dire nulla a commento vent'anni dopo di quello che lui eh, aveva patito da quelle accuse da quelle polemiche addirittura fu cacciato con una sollevazione popolare da, da quella parrocchia eh, anche perché eh, lo accusavano di essersi salvato mentre eh, i, i fedeli erano morti eh, dal crollo della chiesa insomma. Mm-hmm. Eh, storie in, in una mega storia eh, che ha lasciato il segno tantissimo eh.
0: certo allora... ha avuto
1: anche ripercussioni immediate perché poi se vogliamo contestualizzare in quegli anni c'erano anche le Brigate Russe e la campagna della uh, colonna meridionale delle BR nacque nell'immediato dopo terremoto a Napoli ed uno dei temi di forza di quella campagna fu il, uh, quello che venne detto il trasferimento dei senza tetto in maniera forzata in periferia e quindi fu una, un, trasferime, eh, si diceva, era un trasferimento forzato la deportazione sì. fu mm-hmm. uno dei temi di quella colonna mm-hmm. napoletana Insomma, e, era un fenomeno, fu un fenomeno che ebbe tantissimi eh, collegamenti in quel periodo storico particolare che va anche un po' oltre e al di là di quelli che sono i temi di cui si discute oggi no? i ritardi negli interventi, gli stanziamenti mm-hmm il pericolo, la possibilità di prevedere i terremoti, insomma c'erano tante altre cose eh, 37 anni fa.
0: Allora un ascoltatore mi chiede dove ero io, io ero ero a Torino quel giorno, ero andato a trovare mio fratello che viveva lì, ero andato a vedere Juventus Inter, io sono interista, sono andato lì a vedere quella partita, poi la sera tornando a casa abbiamo sentito del terremoto, Qualche giorno dopo sono partito e sono andato come volontario eh, in Irpigna. Sono andato a Lioni a Sant'Angelo e Sant'Angelo Lombardo, ho eh. girato un po', insomma. Ecco. Eh, ho, conosciuto, ho conosciuto veramente eh, cosa significa soffrire, ho capito. Ecco, mi, sono, sono cresciuto ecco, in quella circostanza. Allora, eh, Alessandra da Napoli eh, scrive eh, eravamo in strada attaccati a Radio 1 per capire cosa fosse successo. Nei mesi successivi Radio Anch'io svolse un fondamentale apporto nel segnalare situazioni urgenti e indirizzare aiuti. Giovanni da Napoli, ricordo perfettamente il terremoto dell'80, avevo otto anni e fu una tragedia Saverio da Catanzaro, la protezione civile di allora siamo stati noi volontari che dopo una settimana siamo partiti dalla Calabria con viveri e attrezzaturi, in effetti ecco c'è stato questo, eh, questo slancio corale di tutti gli italiani no? per cercare di dare una mano per quanto fosse possibile ecco.
1: Sì, sì, poi si, si, si aprì e una catena di solidarietà
0: insomma, arrivavano anche cose inutili che non si sapevano dove mettere sì. perché poi, che ne so si spargeva la voce che serviva lo zucchero arrivavano tonnellate di zucchero e uno non sapeva che farci ecco, sì, cose io di questo io l'ho tipo.
1: visto anche uh, l'anno scorso io ero ad matrice a seguire il ter- le vicende per il giornale e all'inizio del diamatrice erano ammassate cose inutili, cioè pacchi di pannolini in un paese che in quel momento era abitato solo da anziani, che non servivano a nulla, pannolini mm-hmm. per neonati, insomma eh, arrivava tanta roba che non serviva. Ecco.
0: E ricordo che quando ci fu il terremoto dell'Aquila, noi facevamo diversi fili diretti, in quel periodo ero già qui, e eh, conducevo i programmi pomeridiani, E eh, che cosa facevamo? Praticamente facevamo portare il sale da eh, Manfredonia, Eh, era una cosa che uno non si sarebbe mai aspettato che mancasse, mancava il sale, ce lo lo disse la protezione civile, non non abbiamo sale Eh, e mandarono eh, due camion, due tir di sale da da Manfredonia appunto, dalle saline di Manfredonia eh, fino all'Aquila, quindi abbiamo abbiamo fatto qualcosa di buono anche noi di Radio Rai. Allora, eh, Forse abbiamo una telefonata? Ditemi qualcosa, ecco, allora stiamo per metterla in linea e poi, però, chiudiamo perché siamo già un po' in ritardo. Eh, Ezio D'Arezzo ci scrive: Comunque, non facciamo tesoro del passato. Non ho parole, non mi vengono. Io la storia che ho sempre impressa è la scuola crollata con oltre 20 bambini morti. Ecco, quella, però, è un'altra circostanza.
1: di San Giuliano Puglia, di Puglia,
0: è sì, un'altra vicenda, è un'altra, no? vicenda tristissima. Allora... Lì
1: arrivai tre ore, tre ore dopo quel crollo. Fu una cosa la... terribile, tremenda.
0: La Marco Nuoro e poi chiudiamo, Marco, buonasera. Salve buonasera a voi. Fortunato vive accorso. in una terra che non, non è soggetta a terremoti da questo punto di vista. Insomma, la Sardegna no? <ride> è una garanzia: un sì, altro genere, beh, cioè, <ride> avete pro- genere. problemi anche voi per carità, ma per i terremoti state tranquilli. Prego. No, va bene, volevo, volevo solo dire
1: questo: una testimonianza da, da bambino. Avevo 12 anni e ricordo ancora il giornalista che conduceva il TG1. Non ricordo il nome, ricordo, so solo che è scomparso qualche anno fa. Mi ricordo che a un certo punto citò i militari e li, li, li chiamò i soldatini che con il loro coraggio e la loro abnegazione stavano salvando delle persone. Mi ricordo che eh, si commosse, aveva le lacrime agli occhi mm-hmm. ed è un qualcosa che mi ha colpito semplicemente perché oggi non, non vedo più tutto questo, non vedo più commozione, Pietas, non vedo più niente del genere. Tutto lì.
0: Grazie Marco, questo. grazie Marco, buonanotte. Eh, questo ci richiama anche al... no, grazie buonanotte, si richiama anche al nostro lavoro, Gigi, poi ci salutiamo
1: forse siamo bombardati da mille messaggi, questa moltiplicazione anche degli strumenti di comunicazione, i social che ti danno subito il video di quello che sta accadendo. e Tutto questo forse eh, rende più freddi rispetto ad un avvenimento, è come se ci fosse una saturazione emotiva da tutto questo bombardamento, è un meccanismo psicologico tremendo, terribile su cui forse ci sarebbe da interrogarsi molto.
0: Grazie allora per queste due belle riflessioni. Gigi, ricordo, Gigi Di Fiore, saggista e inviato del mattino, del quotidiano di Napoli. Il mattino, grazie Di Fiore e buonanotte.